2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经精解哦，那是记载在圣经新约的希伯来书十一章一节，这里说信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。那曾经有一个小故事是这么说的：小男孩马克的生日快到了，他的祖母说，马克可以在行路里面挑一个东西来当礼物。接下来几天，马克不停地翻阅行路，思考自己要什么礼物。他想要新的滑雪外套，还是新的慢跑鞋呢？要新书还是 DVD 呢？还是要游泳器材，或是电玩游戏呢？马克花了许多的时间，最后终于做了决定。他写了一封信给祖母，跟他说他想要一条新泳裤，夏天可以到镇上的湖边玩水。马克走到邮桶旁准备寄信，却抓着信的一角没有投进去。马克在邮桶旁边站了很久，心里想：我写的真的是我最想要的东西吗？我是不是应该想得更清楚一点？也许我想要的泳裤是红色的，不是绿色的。祖母说她要送我礼物，她是认真的吗？最后，马克没有把信寄出去，而是将信收进口袋，回家多想一想。之后，他重新做了决定，把信寄出去。不久，便收到祖母寄来的包裹，是给他的礼物。亲爱的听众朋友们，相信神就像是这样子。当我们完全相信神，就会直接将自己的需要告诉他，然后继续生活，不再多想，静候神的作为。那这个就是确信未见之事的真谛。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我会告诉你我真正的需要，并且向你祈求，然后不再多想，只等候你为我做工。求神赐给我耐心的信心，去依靠你。阿门。今天要播出的节目是第一千两百四十三集《生活咖啡馆》绘本分享《绿手指的秘密》。今天呢，在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《绿手指的秘密》。這本由米米安还有米米静合作完成的绘本故事，那这是由真耶穌教会菲利门书房出版的作品、哦、故事说到花草、时间、冬天还有丰沛的水量，孕育出今日的风采。到底绿手指的秘密是什么呢？珍宝王国的花宝们因为有着不同的个性、不同的方法，虽然取得了相同的种子。却让王国里百花争艳，好不热闹。而主角小福的花呢，从一开始的小巧精致，到变丑枯萎，最后又再次盛开。小福的照顾方式并没有不同，却因为自己的心境从喜乐、愤怒到最后的接纳、饶恕，而使小花有着剧烈的改变。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过 后， 贝贝就会来和大家分享这本绘本故事。那我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百一十一首《美丽的祷告花园》。绿手指大赛即将展开，这个是珍宝王国一年一度的重要赛事，谁种的花最美、最奇特，就能够获得冠军。那住在花宝王国里的花宝们，兴奋的到树爷爷那里领取种子，每个人都有属于自己的秘密种花方式，他们各自种出美丽的花朵，为的是要在绿手指大赛中得到冠军。爱唱歌的韵儿一边唱着歌，一边种下种子，没多久就开出了一片音符形状的叶子。另外一个花宝卡勒不急着把种子埋进土里，而是将它浸泡在不同颜色的颜料里：第一天是红色，第二天是黄色，第三天是蓝色。卡勒很有把握地说：“我一定会种出色彩最鲜艳的花。”那第三个花宝壮壮，它则是一会将种子泡在水里，一会儿又放进冰箱里，一会儿又拿火来烤种子。壮壮很有自信地说：“这些花会长得又高又强壮。”而主角小福呢，他小心翼翼地从树爷爷手中接下种子。小福心里想：“我一定要让种子开出最美丽的花朵。”小福先拿铲子。松软花圃的土壤，又将种子泡水三天后才放进土里，轻轻的将土覆盖上去。每天一早，还从最遥远的晋梁山谷带回最甘甜的泉水来浇灌。果然，不到一个星期，开出了一朵又黄又紫的小花。从来没有人看过这样子小巧却又精致的花朵。从那一天起。小福几乎哪里也不去，整天待在小花旁边，有时唱歌，有时跳舞，有的时候还会说故事给小花听。而小花就在小福的照顾下，越来越美丽。那阿凡呢？他是小福最好的朋友，每天都会陪小福到晋梁山谷取水，两个人有说有笑，对小福来说，这是最快乐的时光了。但是有一天，在取水回家的路上，阿凡竟然不小心跌倒了，将水打翻。看着辛苦提回来的水一滴也不剩，小福又急又气，对着阿凡大喊：“都是你的错！今天我的小花浇不到最甘甜的水，都是你害的。”阿凡连声对他道歉说：“对不起，对不起，我可以陪你再去提一次水。”小福生气地说：“来不及了，没有在中午以前浇水，是开不出最美丽的花的。”说完就哭着跑走，留下愣在原地的阿凡。从那一天起，小福就不再跟阿凡说话了。每天阿凡还是来找他，想要陪他提水，想要陪他说话，更希望得到他的原谅。但是小福还是生着气。另一方面，不知道什么原因，小福的小花再也不长大了，没几天就枯黄凋谢了。小福对着阿凡大骂：“都是你的错，就是那一天没有浇到泉水，小花才会死掉的。”小福非常的生气，还把阿凡赶回家去。隔一天，花圃又开出新的嫩芽，小福他很高兴，他说：“太棒了。”在我的细心照顾之下，小花又回来了。这一次，我不会再出任何差错了。可是奇怪的是，新的花一点都不美丽，颜色有的时候是黑，有时候绿，花瓣就像被虫子咬过一样，又丑又烂。而且更奇怪的是，还散发出令人作呕的臭味。小福好沮丧哦，他认为自己用最棒的水。最好的肥料来呵护这朵花了，但是结果却令人失望。眼见着比赛日期即将到来，小福决定去找树爷爷，希望可以有解决的办法。树爷爷听着小福，又是责怪阿凡，又是懊恼种不出漂亮的花。他笑着对小福说：“每个花宝都有属于自己的秘密种花方式，但是你知道吗？”花会开成什么样子，不一定是因为你对花做了什么，而是你的心想了什么、哦。小福边走边想，我的心想了什么？回家的路上，小福想到一开始拿到种子的兴奋感，想到对着小花开心唱歌，想到每天跟阿凡去提水，两个人开心聊天。但之后，所有的快乐、期待、兴奋都没有了，只剩下担心、愤怒、抱怨。所以小花会变成这样子，是因为小福好像有了答案了。当小福回到家中，又看到阿凡在等着他，还没有等到阿凡开口，小福抢着说：“阿凡，对不起，你每天陪我提水，我从来没有跟你说声谢谢。”你陪我提水跌倒，我也没有关心你有没有受伤，还一直责怪你。你愿意原谅我吗？阿凡真诚地说：“我从来没有怪你，因为你是我的好朋友。再说，也是因为我跌倒，小花才会这样子的。”听到阿凡这么说，小福更是惭愧，泪水如雨滴般地落在花圃里。小花似乎得到了不一样的滋润。到了隔天一早，太阳才刚冒出头来，阿凡就在外面大喊着叫小福赶快起床。小福揉揉眼睛，原本还想再赖床，可是窗外的小花却让他看呆了。原本又丑又臭的花不见了，新开的花如水晶般晶莹剔透，从不同的角度来看会闪耀不一样的光泽。阿凡说：“我从来没有看过这样子的花，看来你今年有机会得到冠军哦。”小福笑着说：“我想我知道怎样才可以种出最美丽的花朵了。更重要的是，我还有你们这群好朋友。”自从发生阿凡和小福的事情之后，大家不再去计较谁是绿手指冠军，但是小福的花园变得好热闹啊！大家喜欢聚集在那里游戏说笑，随着大家浇灌了更多的情感，更多的欢笑，每个人的小花每天都长得不一样的。听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《绿手指的秘密》这一本绘本，大家还喜欢今天的故事吗？那这本绘本让我们想到了什么呢？到底绿手指的秘密是什么啊？在圣经的箴言说：“一生的果效是由心发出的，我们的内心会影响着我们的外貌。”人际互动之间呢，也许我们会从外表来判定第一印象，但是在经过时间的相处，就会发现善良、体贴、温柔的人是越看越美丽。而除了外表之外，我们的心也影响着做工的果效。当心中充满着负能量，像是嫉妒、抱怨、不满，让我们看什么都不顺眼，什么都做不好，通常连外表都会张牙舞爪。丑陋起 来， 小福他不能够原谅阿凡打翻的 水， 心里有着满满的愤 怒， 无法饶恕的心也使花枯萎了。说到饶 恕， 耶稣他曾经说 过， 要饶恕得罪顶的人七十个七次。那这不是要我们去计算饶恕的次数有没有到四百九十 次， 而是要我们直接放 下， 不再去计 较， 不再去计算。耶稣他会说到七十个七次这件事情的原因呢，是因为他的门徒彼得认为能够赦免别人是一件很好的事情，却也是一件充满挑战的考验。彼得自以为可以训练自己，达到多次去赦免得罪他的人，因此彼得就问主耶稣一个问题，他说：“主啊，我的弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”彼得原本以为主耶稣会加许他宽宏的心智，鼓励他能够达到七次，是相当美好和不容易达到的境界。想不到耶稣的希望比他想的更要完美。主耶稣对他说：“不是到七次，乃是到七十个七次。”那彼得听到，想必他的心情是和我们今日领受到这个教训标准一样的。心中一定是充满了震惊，这哪有可能呢？要饶恕七十个七次，谁能够记得那么清楚是到第几次了呢？那这么难以计算清楚的次数，根本就不必数算了，就是要完完全全的赦免嘛。爵叔一定能够看见彼得那时候的惊叹还有不解，因此他讲了一个两个欠债之人的比喻。目的就是要使门徒们好好思考，怎么样靠着神的圣灵，真正的体会学习饶恕的精神，使我们自己在面对将来神宝座的审判的时候，能够听见主耶稣如此称许说：“你饶恕了人的过犯，我也饶恕了你的过犯。”我们要效法门徒哦，在领受主耶稣的要求的时候，能够向主说：“求主增加我们的信心。”我们能够存着祈求的心来思考耶稣所说的比喻。那确实呢，饶恕不是一件简单的课题、哦，用，因为有些伤害可能是童年的阴影、生命财产的极大损失，甚至使我们失去爱人、相信人的能力。那这样的痛苦真的是没有办法忘记哦，也使我们的心失去喜乐，就像永远陷入深渊一般。那刚刚说到了彼得向耶稣询问饶恕的问题，耶稣说到要饶恕人七十个七次。接着耶稣就向门徒说了一个有关于饶恕的比喻、哦，有，也就是两个欠债之人的比喻。有一个人欠了一个富人一千万银子，但是他无力偿还庞大的债务，因此俯伏在地向富人求情。那富人因此动了慈心，免去了这个人的债。那这个人才刚离开不久，就遇到一个欠了自己十两银子的朋友，他就粗暴地跟他的朋友要债，还将他的朋友下到监牢里。那欠人一千万银子的这个人得到了富人的恩典，得以不用偿还，却暴力地向人讨债十两，这样的人是何等可恶哦！没有同理，还有怜悯之心，最后的结果是什么呢？富人得知这件事情之后，非常的生气，决定不免去他所欠的一千万，并且将他关到牢里。当我们心里过不去那个关卡的时候，我们要想一想，想一想我们从神那里得到多么大的恩典。那这份恩典其实是比一千万还要多。难道神的爱与福气少于别人亏欠我们的吗？不是的。神的恩典是丰富有余的，而且神的爱帮助我们放下仇恨和愤怒，愿意以爱来饶恕人。耶稣所说的饶恕不是遗忘，而是释放。虽然没有办法遗忘，但是已经原谅对方的行为，不再想要寻求报复，已经没有负面的情绪。格罗西书三章十三节到十四节：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存爱心，爱心就是联络全德的。透过了这一段经节搭配绿手指的秘密，让我们知道与人有嫌隙的时候，该怎么样去放下自己的负面情绪，并且愿意饶恕他人。那这本绘本呢，就不单单只是给孩子的故事。也是给我们每一个人的提醒。加纳太书也说到：“人种的是什么，收的也是什么。”许多事情在开始之后就已经由我们决定的结果，因为一切是从我们的心做起。求神帮助我们有充足的智慧与人应对，有基督的心肠爱人如己，让饶恕不会变成阻碍我们生命成长的难题。并且在日常生活中遇到愤怒的事，或是与人发生嫌隙，而选择愿意饶恕，从中体会到何谓神联络全德的爱。
1: Dashing left, dashing right, but we're heading.
2: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的幽默民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百四十三集《生活咖啡馆》绘本分享《绿手指的秘密》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《绿手指的秘密》这一本绘本故事。那使徒保罗他勉励信徒说：“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。”主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。因为神饶恕了我们的过犯，所以我们要效法神，并且依靠圣灵的能力来饶恕得罪我们的人。节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到了犹大国的好国王西西加在位时发生的很多的事情。我们可以看到，神所拣选的百姓就是这些以色列民，治理他们的国王，他的一言一行，包括信仰情况，都影响着整个国家的走向，还有百姓们的信仰。西西加是一个好国王，可是他的行为中也还是有一些缺点。可以作为我们的警惕。那接任王位的国王是一个怎么样的人呢？我们一起来看看接任的国王马拿西、亚门还有约西亚的故事吧。西登基的时候，年十二岁，在耶路撒冷做王五十五年。他行耶和华眼中看为恶的事情，效法神在以色列人面前赶出的外邦人，那可真的是马拿西。他做的什么呢？他重新修筑他父亲西西家所拆毁的丘坛，又为巴力族坛做木偶，并且侍奉天上的万象。在神的殿宇中烛坛，神他曾经指着这个殿说：“我的名必永远在耶路撒冷。”那马拿西呢？他在耶和华的神殿的两院中为天上的万象烛坛，并且在新嫩子谷使他的儿女惊火，有关照用法术行邪术立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事情，惹动了神的愤怒。而且他还在神殿里面立了雕刻的偶像。那神呢，曾经对大卫还有所罗门说：“我在以色列各支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名直到永远。以色列人如果能够谨守遵行我借摩西所吩咐他们的一切法度、律例、典章，我就不再使他们挪移离开我所赐给他们列祖之地。”可是呢，马拿西引诱犹大和耶路撒冷的居民，以至于他们行恶比神在以色列人面前所灭的列国更甚。神警戒马拿西和他的百姓，他们却是不听。所以神呢，他就是亚述王的将帅来攻击他们，并且用饶钩勾住马拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。那马拿西他在极难的时候就恳求耶和华他的神，并且在神面前极其自卑。马拿西向神祷告，神就应允他的祈求，垂听他的祷告，使马拿西归回耶路撒冷，仍然当国王。马拿西这个时候才知道耶和华是独一的神。那此后呢？马拿西他在大卫城外。从谷内基训西边一直到鱼门口，建筑城墙环绕厄斐勒。那这个城墙筑得非常的高，又在犹大各坚固城内设立勇敢的军长。玛拉西他向神悔改，除掉了外邦的神像，还有神殿中的偶像，又把他在耶和华殿的山上，还有耶路撒冷城里面所筑的各个坛都拆毁。重新修筑耶和华的祭坛，在坛上献上平安祭、感谢祭，也吩咐犹大人要侍奉耶和华真神。那那时候的百姓却仍然在秋坛上献祭，只献祭给耶和华他们的神。玛拿西他奇遇的事情和他祷告神的话，并且先知奉神的名警戒玛拿西的言语，都写在以色列主王记上。玛拿西的祷告。以及神怎么样应允他，他还没有自背以前的罪愆过犯，并且建筑秋坛，设立亚舍拉和雕刻的偶像，都写在何塞的书上。那最后，马拿西和他列祖同岁，葬在自己的宫院里面。马拿西的儿子亚门接续他做王。那亚门登基的时候年二十二岁，在耶路撒冷做王两年。亚门行神眼中看为恶的事情，效法他父亲马拿西所行的祭祀，侍奉他父亲马拿西所雕刻的偶像，不在神面前像他父亲一样自卑。那这个亚门所犯的罪越犯越大，最后他的臣仆背叛了他，在宫殿里面杀了他。但是犹大国的百姓也杀了那些背叛亚门王的人。立了亚扪的儿子约西亚接续他做王。那约西亚呢？他做王的时候是八岁，他从小就晓得爱神、顺服神。那约西亚长大之后呢？他就尽力带领人们来回转。侍奉真神，马拿西在位那个时候呢，圣殿是荒废残破的。约西亚决心要修筑圣殿。约西亚先打发书记沙番去见大祭司希勒家，把修殿的费用交给他，命他雇请建筑工人，还有各个工匠，开始重修的工作。那工人们他们在圣殿里面收拾杂物的时候呢，他们发现了一个书卷。就把书卷交给了大祭司希勒家。那希勒家一看就知道，这个是很久以前遗失的律法书卷。那他就把书卷交给沙帆，沙帆又呈现给国王看。沙帆在国王面前呢，把书卷朗诵出来。约希亚他一面听，一边心里面非常的愁苦难过。他深深体会到犹大的君王和子民是怎么样违背了神的律法。应该遭受神的刑罚。约西亚他就下令说，要招一个先知来，好让先知告诉我们，神要借着这个书卷给我们什么启示。那沙番呢找到了一个女先知，她的名字叫做户勒大，告诉她有关于发现书卷的事情，并且告诉她国王的忧虑。那户勒大就回答说，告诉国王。神将要惩罚耶路撒冷，因为犹大的子民违背了神的命令和律法。然而，因为约西亚定义爱神并且侍奉他，因此在约西亚永生之年，他都可想太平。沙帆就这样子回报护勒大的信息。那听了这个讯息之后，约西亚就下定决心，尽他一切所能来回转归神。他下令朝中的众臣、殿里的祭司，还有所有的平民百姓，在圣殿中聚集。他要在他们面前宣读那个寻回的书卷。那那宣读完之后，约西亚他就继续说了：这个律法书告诉我们，神带领我们的先祖逃离了埃及为奴之地，并且害他们立约，神完全履行了他的诺言。可是我们的先祖却违背了这个约，所以我决议要重新开始顺服神，并且遵守他的律法。所有的子民他们都齐声呼喊说：“我们也答应顺服神。”于是约西亚吩咐希勒家清除殿里面的污秽，只有修筑还有粉饰神殿的外墙，实在是没有什么意义。他必须要把圣殿里面。巴力敬拜的各种偶像都除灭，于是偶像被打碎，用烈火烧毁。约西亚他也禁止人民将婴儿作为祭物献给巴力。当邪恶的偶像敬拜在国中完全灭除之后，约西亚更下令全国守神的节日。多年以前，以色列民他们在住埃及的那个时候，守了第一次的愉越节。摩西教导百姓，每年都要守节一次，好纪念神救了他们脱离为奴之地。然而，在那些不信神的王在位的时候，人民都没有按照神的吩咐守逾越节。那现在，约西亚计划在耶路撒冷举行一个盛大的逾越节庆典，正如神借着摩西所吩咐的一样。于是，犹他各地的人民纷纷前往耶路撒冷守节。参加这个欢乐的盛大庆典，但是他们并没有全心信靠顺服神。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。我们今天讲到了犹大国的三个国王。马拿西、亚门，还有约西亚这三个国王在圣经中有哪些教训是值得我们去学习，还有引以为鉴的呢？首先，我们先来看看马拿西这个国王。那马拿西呢？他在圣经中的记载是在《列王记下》二十一章，还有《历代志下》三十三章的地方。西西家是犹大国极好的国王。可是他的儿子马拿西又是一个罪恶的国王。不过最后 呢， 又有一个非常重大的改变。那马拿西的一生可以分作三段来查考哦。第一个就是马拿西他改变之 前， 马拿西登基的时候是十二 岁， 他当国王的年数是比任何国王都还要 长， 有五十五年这么久。那他的恶也超越过之前的国王。那在《列王纪下》二十一章里面呢，只有十八节来记载玛拿西的历史，可是都是记载他的恶行。然后又有五倍以上的经节是提到他的父亲西西家的善行。玛拿西他有这么好的一个父亲，为什么他会如此败坏呢？原因有几点呢、哦？有可能是因为他十二岁的时候就当国王，父亲早死，没有好好的教育他。第二个呢是。西西家离世之后，一些拜偶像的反动派公然活动起来。那马拿西因为年幼无知，受了这些人的影响，并且受他们左右。马拿西他所犯的恶非常的大。我们可以留意到，马拿西他引用百姓行恶，比耶和华以色列人面前所灭的列国更甚。从这句话之中，我们可以得知当时犹大国民的行为是何等的败坏。马拿西又犯了流人血的罪，流了许多无辜人的血，满了耶路撒冷，也就是他杀害了许多忠实的圣徒和先知。根据犹太人的传说呢，当时上了年纪的先知以赛亚，也就是被马拿西所杀的，并且是用锯子锯死的。但因为马拿西的恶行，神就借着先知宣告了必施行审判之言。那这个审判是在不多年之后就开始实行的。那马拿西的第二个阶段呢，也就是他的改变。那这其实是很出乎意料的事情。像马拿西这样子的一个大罪人，他在受苦的时候肯谦卑祷告，并且能够得到赦免，再次为神所用，使他归回耶路撒冷，仍然坐在国位上，这真是一个极大的恩典。马拿西自从被掳到巴比伦那个时候，他悔改归向神，并且就不在拜偶像，一直到他离世都是如此。那这证明了马拿西他确实是真的悔改，所以从前的罪恶都蒙赦免，蒙神在患难中拯救，仍然能够在恩典中生活。那从这边我们可以看出，神对犯罪作恶。却肯真实悔改的子民所施行的恩惠，诚然如此。神的慈爱是真的可以称颂的。那最后一个阶段，也就是马拿西改变以后，马拿西确实悔改的证据，在他末期年日中所行的事上表明出来，也就是他将以前设立在耶路撒冷各处还有圣殿里面的偶像都拆毁除尽。并且重修耶和华的祭坛，献上平安祭、感谢祭，吩咐百姓侍奉耶和华以色列的神。那这是他所结出来的果子，与悔改的心相称，是我们每一个悔改之人可以作为的加饭。贝贝觉得、哦、在马拿西的故事里面，最特别的也就是马拿西，他一直到被亚述王掳到巴比伦这个时候，他才知道唯独耶和华是真神。那贝贝觉得马拿西的故事里面最让人印象深刻的，同样是马拿西他的改变。他在被亚述王掳到巴比伦之后，他向神悔改，神使他回到耶路撒冷，并且重新当上国王。这个时 候， 马拿西才知 道， 唯独耶和华是真神。虽然马拿西十二岁就登基为王 了， 但是他的父亲西西家生前 呢， 是侍奉耶和华真神的典范。难道在马拿西的童年都没有留下一点痕迹 吗？ 尽管西西家本身整体而言算是一个好 王， 但是他从来没有教导过自己的儿 子， 唯独耶和华是真神 吗？ 这句马拿西才知道，唯独耶和华是真神，给我们一个启示，就是不管父母的信仰是多么坚定虔诚，如果要将信仰真正传承在子女的心里面扎根，还需要孩子亲自去体验、经历神，感受唯独真神是神，真实的去体验它，认定它，进而跟神建立关系。马拿西虽然坏。神却是爱他、怜悯他的，就由亚述的军队将他捆锁到巴比伦的方式管教他，看似是惩罚，却还是给他在患难中悔改的机会。也许西西家侍奉真神的示范，并非在马拿西的心中毫无作用，所以马拿西才会在极难中想起这个印象中他父亲敬拜的神，恳求他。极其自卑的来向他祈祷，从而蒙神垂听，得到拯救。所以在信仰的传承上，我们除了尽可能教导我们的孩子认识神，以身示范之外，还要时常为孩子的未来祷告，祈求在我们看不到他们，无法在陪伴他们身边的时候，倘若孩子犯错，走迷了路，求神怜悯他们，带领他们回归主的道路上。但接续玛拿西的国王呢？亚扪呢？他在圣经上的记录真的是非常的少哦。亚扪他是玛拉西之子，做王只有两年。他效法他父亲玛拉西所行的恶，结果就是被臣仆背叛杀了他。而杀他的臣仆又被国民所杀。圣经里面只用五节来记载他做王两年、行恶还有被杀的事情。看出他是一个非常无能又很可怜的国王。那再来我们要说到的是第三个国王，第三个国王是约西亚。那约西亚在位这个时候，其实已经算是犹大国的晚期了。那约西亚他是整个犹大国历史上最后一个虔诚敬拜神的国王。由于祖父马拿西拜火像的罪孽太过深重。神已经定义毁灭犹大国，却在约西亚的时候暂缓了。约西亚他阶级重新建立原有的圣殿崇拜，整修圣殿的时候偶然发现律法书。约西亚听了其中的内容，非常的难过，撕裂衣服。他去求问神，先知预言的灾害真的会临到犹大国吗？那这一段在圣经中是这么记载的。王听见律法书上的话，便撕裂衣服，吩咐祭司希勒家与沙番的儿子亚西干、米该亚的儿子雅各坡书记沙番，还有王的臣仆亚撒雅说：“你们去为我、为民、为犹大众人，以这书上的话求问耶和华，因为我们列祖没有听从这书上的言语，没有遵着书上所吩咐我们的去行。”耶和华就向我们大发烈怒。那女先知呼勒大告诉约西亚所猜派的人说：“神的愤怒必然向这地发作，总不仔细。然而差遣你们来求问耶和华的犹大王，你们要这样子回复他说：耶和华以色列的神如此说：至于你所听见的话，就是听见我指着这地和其上居民所说的话。”你便心里尽服，在我面前自卑，撕裂了衣服，向我哭泣。因此我应允了你，这是我耶和华说的。我必使你平平安安的归到坟墓，到你列祖那里。我要降雨这地和其上居民的一切灾祸，你也不至亲眼看见。这里自卑的意思是在神面前不存骄傲的心，显得卑微。那凡是在神面前自卑、敬畏他的神，必不轻看。就像在新约的雅各书里面所说的：“勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”我们认识的恶名昭彰的以色列王雅哈，也曾在神面前自卑，神看了以后就和先知说：“所以要降雨他家的祸呢，在他死后才知心。更何况约西亚他是一心一意的敬拜神，神更加看重他的自卑。那虽然约西亚他大刀阔斧的进行宗教改革，毁去马拿西留下的偶像崇拜还有异教习俗，使百姓专一侍奉神，甚至在撒母耳死后数百年来，首次使全国守逾越节，仍然无法平息神对马拿西时代的愤怒。本身没有犯罪的约西亚得到神的肯定，但是他也无法救他身后的子民免去灾祸。那从约西亚的事迹，我们学习到，犯了大罪之后，事后极力悔改，神会垂听怜悯，但最多是延缓灾难的来到，因为任何的功都不能赎罪抵过。那大位呢？因为八示八犯罪得罪神，写下悔改的诗句，可以说是最佳的注解。在诗篇的五十一篇十七节这里说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就哦。那听众朋友们可以自己阅读圣经。大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享你的读经心得。大家要记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的454首，《以马内利》，恳求降临。六九六八零四二二四三六九六 八， 诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚 会， 一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节 目， 我是贝 贝， 我们下个星期再见哦。
1: 下越世界，寻找生命的源头。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。